0: Ja, schön, 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 dass ihr mit dabei seid. Heute am Sonntag ist ja eigentlich Familientag, aber Lilian ist auch schon so ein bisschen wie Familie, finde ich. Also es ist auf jeden Fall super schön, dich hier zu haben, Lilian. Liebe Grüße zu dir. Hi.
1: Ja, ganz herzliche Grüße zurück an dich und an alle, die jetzt zuschauen und zuhören. Ähm, ich habe mich schon die ganze Zeit sehr drauf gefreut und ähm, ja, trotz des Sonntags, trotz des schönen Wetters sind jetzt hier einige dabei und es ist einfach klasse. Ja,
0: ja finde ich auch. Sehr, sehr klasse. Schön, dass ihr da seid. Und ja, mit dabei seid an einem Sonntag und Lust habt, noch mal tiefer in die Themen mit einzusteigen. Einige von euch kennen Lilian sicherlich aus ihrer Arbeit, langjährigen Arbeit, gemeinsam mit ihrem Mann. Und ähm, einige sicherlich auch aus dem Online-Kongress, wie aus start to shine und einigen anderen Kongressen, die aktuell laufen. Und wir möchten gern heute noch mal tiefer, tiefer in das Thema ja, äh, eigene Wahrheit einsteigen. Das hatten wir ja schon angekündigt. Und da gab es auch ganz, ganz viele Fragen noch nach dem Kongress dazu. Und ich glaube, dich, Lilian, erreichen auch fast täglich Fragen zu dem Thema. Ja, gerade zu diesem Thema, weil ähm,
1: doch relativ viele Leute irgendwo merken, dass, ähm, dass sie gerne irgendwie etwas ändern möchten und ähm, oft so an, an ganz viele Stolperstellen, an ganz viele Hürden geraten. Und dann das Handtuch schmeißen, weil sie irgendwo nicht die richtigen Tools in der Hand haben und nicht richtig wissen, wie, wie mache ich das denn? Ich habe so ein Gefühl, aber ich weiß nicht so richtig und umsetzen geht auch nicht, weil mein Alltag ist so komplex. So, Das sind immer so die, die Themen, die meistens ganz weit vorne stehen und dann hängt es dann und dann ist man so in so einer Mühle, ist eigentlich unzufrieden und es geht nicht weiter und das ist dann schade. Und ja, deswegen sitzen wir heute zusammen und, und gehen da einfach tatsächlich noch mal ein paar Stufen tiefer.
0: Genau. Ja, schön. Es kommen auch schon die ersten Kommentare rein. Wir haben eine Rückkopplung. Also ich höre mich bei dir doppelt. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch hören. Ich
1: habe dich gerade so ein ganz bisschen irgendwas von dir doppelt gehört. Bei mir geht okay. es aber. Ist es arg?
0: Also sagt ihr mal, ähm, ich höre mich doppelt, das ist es, wäre jetzt aber nicht tragisch. Nur wenn ihr uns beide doppelt hört, dann wäre das sicherlich nicht so gut. Sagt äh, einfach mal in den Kommentaren Bescheid, ob der Ton soweit passt für euch, ähm, dass wir da noch mal ein bisschen nachjustieren können. Ja, liebe Grüße an die Claudia, die schaut sogar aus der Schweiz zu. Wow. <lacht> wow, cool. Hi. Und die Ingrid ist auch mit dabei. Hallo, liebe Grüße. Die Claudi ist auch mit dabei, die Inge, die Therese. Liebe Grüße zu euch. Ja, schön. Hm. Ja, super, super schön. Postet sehr, sehr gern eure Fragen zusätzlich noch unten in die Kommentare. Ähm, dann wird die Lilian die heute auch mit äh, beantworten. Das ist an sich so das Ziel des heutigen Q&A dass ihr eure Fragen, die euch so auf dem Herzen brennen, ganz stellen könnt. Wir natürlich auch über das Thema generell sprechen, aber wenn ihr spezielle Fragen habt, dann postet es einfach unten in die Kommentare rein. Wir sehen das dann auch.
1: Hallo Claudia. <lacht> Liebe Daniela, ich sehe die Kommentare nicht. Das hat aber nicht mit meiner Einstellung zu tun, sondern das hat mit der Zwischenaufnahme zu tun. Vielleicht bist du
0: so lieb und leitest sie mir einfach weiter. Das wäre ganz klasse. Mhm. Das mache ich. Super. Ich sage dann Bescheid, wenn ja. Fragen kommen. Super, ja. Was ich mal noch fragen wollte, was meinst du denn mit dem, oder was kann man verstehen unter dem Begriff eigene Wahrheit? Was ist denn die eigene Wahrheit? Die eigene Wahrheit ist eigene Wahrheit etwas sehr Wahrheit Spannendes, sehr spannend. ähm,
1: weil es ja letztlich immer so darum geht, dass es zwei ähm, Komponenten gibt, an denen wir messen, was wir glauben, was wir hier auf der Welt tun wollen oder wer wir sein wollen. Und das eine ist so der Kopf, der uns Geschichten erzählt, ähm, wer wir sein sollten, wie wir gesehen werden möchten, etc. etc. Und das andere ist so etwas, ähm, was aus dem Körper herauskommt. Das ist einfach ein, ein Gefühl, ob etwas für uns stimmig ist oder ob es sich nicht stimmig anfühlt. Und das ist nicht immer gleich. Und... Mh, da, finde ich, ist es ganz wichtig, weil die meisten doch die großen Entscheidungen tatsächlich aus dem Kopf treffen ähm, und dann immer noch so das Gefühl haben, komisch, jetzt habe ich eigentlich eine Entscheidung getroffen, aber es fühlt sich immer noch nicht richtig an. Mit eigene Wahrheit meine ich so, womit fühlt sich dein Wesen inklusive deines Körpers ganz vorrangig eigentlich deines Körpers womit fühlt sich dein Wesen wirklich richtig wohl und nicht nur ein Verstand, der irgendwelche Ergebnisse will oder dich auf irg zu irgendeinem Ziel hinbringen will. Für mich ist die eigene Wahrheit, ähm, da kann jeder mal für sich auch reinspüren, ja, wie das für jeden anderen ist. Für mich ist die eigene Wahrheit etwas, wo ich als, als komplexes Wesen, als Körperwesen, ähm, als mehr als mein Kopf das Gefühl habe, hier wird es weit für mich, hier mag ich gerne sein, hier fühlt sich was stimmig, harmonisch an, ähm, hier kann ich lebendig sein, hier kann ich ähm, meinen Ausdruck wirklich finden, hier muss ich mich nicht verstecken, hier muss ich keine Maske spielen oder eine Rolle spielen. Ähm, solche Dinge, das meine ich so mit eigener Wahrheit. Und die eigene Wahrheit ist aber auch etwas, was nicht ein festes Konstrukt ist, sondern was ähm, etwas sehr Lebendiges ist, weil deine eigene Wahrheit kann variieren. Ja, Die kann jetzt zu dieser Zeitqualität eine ganz bestimmte sein und du merkst aber, wenn du lebendig dran bleibst, dass die sich auch im Laufe der Zeit vielleicht einfach verändert. Und das ist dann aber, weil du dich als Wesen damit richtig fühlst, auch nichts Komisches. Es wird nur dann komisch, wenn sich unsere Wahrheit verändert, wenn sie irgendwann vom, vom Kopf entschieden worden ist. Und dann kommt plötzlich ein Aspekt hinzu, der sagt, ja, da stimmt was nicht mehr, jetzt musst du irgendwie anders sein. Aber du hast dir so ein Konstrukt hingebaut, wie dein Leben jetzt ist, dass dann der neue Aspekt, wie es vielleicht sein sollte, jetzt dann, gar nicht richtig dazu passt. Und da merkt man schon dieses Inkompatible, was der Kopf oft da reinbringt. Und ähm, einige, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr großer Körperfan bin, was hier ja bei uns in der Arbeit auch immer eine sehr, sehr große Rolle oder eigentlich die Mittelpunktsrolle überhaupt spielt. Ähm, wo finde ich die Wahrheit, die meine persönliche ist, die nichts mit Mainstream zu tun hat, wo ich angepasst, reingepresst in irgendwelche Formationen, in irgendwelche Rollen und so weiter drin bin, sondern wo geht wirklich mein, mein Körper auf und wo kann ich ausdrücken, also mich als lebendiges, kreatives Wesen ausdrücken mit dem, was mein ganz Besonderes ist. Das betrachte ich da Jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, aber ich finde es sehr wichtig. Hm.
0: Ja, ist es auch. Also ich das Thema ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil wir, glaube ich ja, das, hast du gerade schon angesprochen hast, ganz, ganz oft ja auch gegen unsere eigene Wahrheit leben, ähm, unser, ich sage auch immer ganz so unser eigenes Selbst, das, das eigene Sein, was uns ausmacht. Ähm, ganz viele wissen ja vielleicht, das hast du gerade angesprochen, Lilian, gar nicht mehr, wo ist denn die Unterscheidung, also was ist wirklich mein, mein, meine eigene Wahrheit und was ist das, was von außen an mich herangetragen wird, wie ich sein sollte. Wie schaffe ich es denn da im ersten Schritt mal zu differenzieren? Was ist denn jetzt? Was bin denn jetzt wirklich ich und was meine ich zu sein, weil andere das von mir erwarten? Ja. Ja, da fängt es im Grunde an, wirklich richtig spannend zu werden, weil wir ja als
1: als Babys schon angefangen, ähm, weil es schon als Baby eigentlich anfängt, dass wir geformt werden von unserem Umfeld, von unseren Eltern, ähm, von dem Ort, von dem Platz, wo wir groß werden und und diese Strukturen, die wir da annehmen, diese Formen, die wir da annehmen, Glaubenssätze oder auch einfach ganz normale Verhaltensweisen, die wir glauben, irgendwie sein zu müssen, die sind halt recht tief verinnerlicht. Und der allererste Schritt wirklich so ähm, dahin zu finden, was ist denn da meins, das ist das, mh, immer wieder wirklich zu sich zurückzukommen, das heißt, sich wirklich auch Plätze zu suchen, wo man anfangen kann, sich zu spüren, ohne ständig zu gucken, wer äh, kritisiert mich, kommentiert mich oder ähm, wie, wie muss ich jetzt hier sein oder so sonst wie, sondern sich erstmal wirklich Räume zu schaffen. Äh, und, und wenn es in der Natur ist und wenn es ein, ein, ein Zimmer ist, wo du für dich sein kannst, Räume zu schaffen, ähm, alle äußeren Ablenkungen abzustellen und in deinen Körper hineinzuspüren und mal einfach mitzubekommen was ist denn da eigentlich alles wirklich in mir lebendig? Und damit meine ich die ganzen Gefühle, die da sind, auch Gedanken, die erstmal einfach so hochploppen, wenn da Stille ist, wenn da mal keine Unterhaltung ist und auch nicht so das Gefühl, äh, jetzt bei meinem Partner muss ich die Rolle spielen, bei meiner Mutter muss ich die Rolle spielen, ähm, im Job muss ich die Rolle spielen und so weiter, sondern wenn du mal wirklich ganz für dich bist und mal anfängst mitzubekommen, was für ja, Stimmen, als innere Aspekte, die ganze Bandbreite der Gefühle, die dann hochkommt und dich dem einfach immer mal wieder zu widmen. Und ich weiß aus Erfahrung, wenn man das anfängt zu tun, dann hat man die ersten Male hat man tatsächlich, äh, kriegt man ein bisschen vielleicht sogar ein kleines bisschen Angst oder ein komisches Gefühl, ähm, weil man merkt, wie viel da eigentlich in einem wirklich los ist. Und das ist der Punkt, wo ich allen immer rate, hey, mach unbedingt weiter. Das ist am Anfang vielleicht so ein bisschen unheimlich oder fühlt sich auch fremd an. Aber es wird mit der Zeit so, dass du merkst, dass du dir, wenn du dem lauscht, was da ist, ähm, auch wenn es nicht immer die super angenehmen Gefühle sind und immer die tollsten ähm, Gedanken sind oder so, wenn du einfach diesen Dingen trotzdem mal Zeit gibst und vielleicht sogar ähm, sowas anfängst wie eine Unterhaltung mit dem, was da in dir ist. Ja? Da sagt irgendwas, boah, ich fühle mich voll gestresst und es ist voll eng hier. Und du so einfach erstmal so zu dir selber sagst, ähm, vielleicht magst du sogar laut sagen, hey, hallo, da ist was in mir gerade völlig gestresst. Es fühlt sich total ähm, erschöpft an und so, als würde es auseinandergezogen oder so. Und ähm, dem einfachen Hallo zu schicken und, und gar nicht viel mehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass. Diese ersten Schritte, die sind so essentiell und die werden so dermaßen unterschätzt, aber so unterschätzt, weil die Frage von jemandem, der das nicht regelmäßig praktiziert, ist immer, ja wie jetzt, dann gebe ich mich dem hin, dann lausche ich dahin, ja und dann? Das, das fragen die Leute, die das nicht entweder noch gar nicht gemacht haben oder die es ein, zwei, dreimal gemacht haben und immer die Erwartung haben, dann muss irgendwas Großes passieren. Anstatt es einfach mal wirklich eine ganze lange Zeit zu praktizieren und dann zu merken, wow, was sich da eigentlich verändert, weil du bekommst automatisch über diese Hinwendung zu dir selber, in, aber wirklich auch in der, in der Stille, nicht in der permanenten Unterhaltung aus Computer, Fernsehen, Musik, Shopping, äh, was weiß ich nicht alles, Handy die ganze Zeit und so weiter, sondern wirklich in der Ruhe, in der Hinwendung zu dir. Mit einer gewissen Konsequenz, nämlich, ich sage mal jetzt wirklich auch täglich, sich einfach ein paar Minuten die Zeit zu nehmen, bekommst du einfach eine Nähe zu dir. Das fängt an, dass sich da ein ganz sanftes, ganz kleines Vertrauen zu dir anfängt aufzubauen. Und das sind die ersten Schritte, die ich essentiell finde, die, wie gesagt, ganz oft unterschätzt werden und darauf baut dann alles auf, was dann noch kommt mit ähm, eigene Wahrheit und all diesen Sachen. Weil da fängst du an zu spüren, wer bist du denn eigentlich wirklich? Das wissen wir ja gar nicht, wenn wir die ganze Zeit nur im Kopf sind. Und die ganze Zeit auch alle Entscheidungen, äh, wie wir was tun, um irgendwie zu irgendwer zu sein oder irgendwie zu wirken, ähm, da sind wir uns nicht nah, da sind wir ganz, ganz weit von uns weg. Und die eigene Wahrheit finden wir, wenn wir anfangen, wirklich mal wieder oder überhaupt das erste Mal zu spüren, was wer bin ich eigentlich?
0: Da fängt das mit der eigenen Wahrheit an. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich durfte das selber erleben oder habe selber so die ersten Schritte, wie du es gerade beschrieben hast, gemacht, um mich wirklich mal getraut, ähm, in mich reinzuhören. Und mhm. ich finde es schön, dass du auch das nicht ähm, als, ja, es gibt so, finde ich, manche, Coaches, die dann sagen, dann kommt die volle Erleuchtung und alles ist ganz super. Aber ich finde schön, dass du da auch ehrlich bist und sagst, es ist auch nicht, also macht nicht immer so viel Spaß vielleicht oder es kommen einfach auch Gefühle hoch, Dinge, die man nicht so fühlen wollte. Ja. Ähm, und dass ähm, du einem aber auch da die Angst nimmst, weil ich denke, das gehört ja auch mit dazu. Wir sind alle Menschen. Wir haben äh, Stärken, wir haben Schwächen. Das ist ja das, was uns ausmacht. Und ich finde auch, dass es verdammt wichtig ist, dass wir uns trauen, wirklich wir selbst zu sein und uns nicht verstecken hinter irgendwelchen Fassaden und uns damit auch letztlich immer weiter von uns selbst ja auch entfernen. Ja.
1: Nee, das, das, ja, das habe mhm. ja. Sorry.
0: Ähm, ich ich habe dir die Claudia Hofer-Welt, die hat eine Frage gestellt. Ich habe sie dir in den Chat gestellt Kannst du das sehen, Lydia? Nein, weil ich doch das andere Programm noch mitlaufen habe. Das habe ich vorher nicht gewusst. Aber dadurch kann ich den leider nicht sehen. Sorry. Ah, okay. Ähm, ich lese es dir vor. Also, die Claudia sagt, ich erlebe oft, dass der Kopf etwas will und das Gefühl was anderes. Ja. Das führt bei mir dann zu Frust und dadurch fühle ich gar nicht mehr, was meine Wahrheit ist. Kennt ihr das? Ja. Ja, das kennen wir. <lacht> das kennen wir
1: wohl alle sehr gut. Das ist, ähm, ich, ich, ich mir fällt gerade einfach so ein, ein Spruch ein, den ich lustig finde und gleichzeitig extrem ernst nehme. Der Verstand ist, wenn er von uns nicht erzogen ist, ist wie ein wie ein unerzogener Hund, der ähm, uns in unser Wohnzimmer scheißt, ja, und im schlimmsten Fall sogar auf dem Perserteppich oder auf unser super Ledersofa oder irgendwas. Und solange, wenn du, wenn du bemerkst, liebe Claudia, dass du diesen, diesen Zwiespalt, also wo dann letztlich der Frust auch hinten dran kommt, ähm, diese Diskrepanz zwischen dem, was dein Kopf sagt und dein Gefühl sagt, dann würde ich dir sehr ans Herz legen, ähm, Deinen Verstand insofern zu zu trainieren, als dass du ihm immer wieder ganz klar sagst, jetzt ist Stop, jetzt ist mein Körper angesagt und ähm, und in deinen Körper hineinlauscht und deinem Körper anfängst nach und nach, das ist am, am Anfang ein bisschen auch Training, weil der Kopf immer wieder reingrätscht, immer wieder Bam mit irgendwelchen Gedanken dazwischen kommt. Ähm, aber es fängt dir an zu gelingen, auch wenn du das regelmäßig machst, ähm, damit dein damit dein Körper das Bewusstsein dafür bekommt, welche, ähm, welche Wichtigkeit die Körpersprache, der Körperausdruck, also die Gefühle in deinem Leben haben sollen. Wenn du immer dem Verstand den Vorrang gibst und da immer wieder mit einem Ohr hinlauscht und dann hier die Gefühle hast, dann bist du natürlich so in diesem Zwiespalt drin, der einen wahnsinnig machen kann und auch total frustrieren kann. Triff eine Entscheidung, wenn du dich wohlfühlen möchtest, triff sie für deinen Körper und sage deinem Verstand immer mal wieder zwischendrin auch an Stop und gib ihm bewusst zu anderen Zeiten Aufgaben, wo er wirklich ähm, die Seine sind. Er kann, was kann er gut? Er kann aufpassen, wenn du Gläser abwäschst, dass die nicht kaputt gehen. Wenn du Geld zählst, dass du richtig zählst. Äh, wenn du eine E-Mail schreibst, dass du die richtigen Worte wählst. Das sind Aufgaben, die der Verstand gut kann. Wie lege ich ein Handtuch zusammen? So Die ganz normalen, alltäglichen Sachen, vernünftig zu sein, über nicht über eine rote Ampel zu gehen, sondern über die grüne. Das sind Sachen, wofür den wir den Verstand brauchen. Wenn es darum geht, dass du im Leben deine Wahrheit findest und dich wirklich wohlfühlen möchtest, dann geh dahin, dass du, Dich so trainierst, ähm, dass du wirklich das machst, was ich eben auch beschrieben habe, dir Zeit nimmst für deinen Körper und damit ein Bewusstsein entwickelst, dass dein Körper dir immer die Wahrheit sagen wird. Immer. Dein Körper wird dir immer die Wahrheit sagen, was gut, was richtig ist und wo dein Weg lang geht. Und der Kopf wird am Anfang tausendmal sagen, nö, nö. Nö. und hat tausend Argumente, die sind so die sind so ähm, glasklar, dass wir die glauben. Ja, Der bringt uns Argumente, dass wir dem auf den Leim gehen. Aber ich würde dir empfehlen, wirklich deinen Körper mit all den Methoden, die dir vielleicht schon bekannt sind und der Methode, die ich dir jetzt gerade genannt habe, wirklich in den Vordergrund zu stellen. Und dann wirst du merken, dass nach und nach dein Verstand spürt, wann er dran ist, und dein Körper
0: spürt, wann er dran ist.
1: Hm.
0: Ja, ich, also ich möchte da gern noch mit anfügen, Claudia, wie es mir ging. Also ich habe ja auch, ich hatte letztes Jahr ein Burnout und war davor viele Jahre von Ängsten geplagt. Und ich kenne das nur zu gut, ähm, das innere Zerrissen fühlen auch, ja, so das, Deine Gefühle sind da und dein Körper fängt dann auch irgendwann an, äh, ja, die Symptome zu zeigen, wo du genau spürst, nee, das, was mein Kopf mir jetzt gerade sagt und was ich vielleicht auch gerade tue, tut mir nicht gut. Aber wenn ich es dann versuche zu ändern, dann kommt wieder der Kopf und sagt, ja, nee, nee, stopp, das geht doch nicht und du kannst doch nicht und du musst und du sollst und all die Themen und ich kann dir nur den Mut mitgeben, ja, zusätzlich und die Motivation, dass du wirklich beginnst, deinem Gefühl zu folgen. Und dich traust da, den Verstand mal wirklich hinten anzustellen. Das war das so meine Erkenntnis und das ist ja auch nicht Neues, aber es ähm, ist interessant, wenn man das dann mal erkennt dass wenn du wirklich deinen Gefühlen folgst, dass der Verstand dann auch langsam etwas leiser wird. Er ist zwar immer noch da und das ist auch gut so und er ist ja auch wichtig für gewisse Arbeiten, wie Lilian schon gesagt hat, aber wenn du wirklich deinem Gefühl folgst, dann ähm, bekommst du auch mehr die Sicherheit und dann hört auch irgendwann mal die Zerrissenheit auf, ja? weil dann kommt das Urvertrauen, sowas zumindest bei mir, auch wieder zurück, in, dass ich, dass es schon okay ist und richtig ist, dem eigenen Gefühl auch zu folgen.
1: Ja. Ja, ich habe hab spontan einfach so auch den Impuls. Wir arbeiten ja mit ganz vielen schönen Tools hier bei uns. Und wir haben bei uns in der Academy auch den Bodyscan gratis. Das ist so, so ein, so ein Basic-Tool eigentlich, wo man wirklich lernen kann, in den Körper reinzugehen und auch dort zu bleiben. Auch wenn der Kopf immer wieder irgendwelche Geschichten zu erzählt, so das wirklich als Training am Anfang zu sehen. Und du hast es, Daniela, du hast das vorhin so schön angesprochen. Ich bin nicht ein Fan von ähm, macht das ABC und Chaka, dein Leben wird wird super oder sowas. Da stehe ich nicht dazu, da stehe ich nicht dahinter. Das, ähm, ich weiß, dass es so in, in in dieser Materie, wo es hier um um Lebendigkeit, um Körper, um um das, wir sind ja energetische Wesen, auch geht, äh, da funktioniert einfach das ganze Ding nicht so, sondern da funktioniert das tatsächlich darüber. Wir haben unsere Arbeit ja nicht umsonst auch Erfahrung, Experience genannt. Es geht darum, Erfahrungen zu machen. Und nicht jede Erfahrung ist schön, sondern Erfahrungen zu machen, um letztlich reicher zu werden, ähm, um, ähm, um ganzer zu werden, um, um wie soll ich sagen, um zu wissen, was für mich gut ist und was nicht und zu wissen, was, was ähm, geht und was nicht. so ähm, Und da das Gleiche letztlich auch mit seinen Gefühlen zu machen, wir, wir alle, und das erlebe ich immer wieder mit, mit Menschen, da geht es darum, sich auf Gefühle einzulassen, sich vor allen Dingen auf den Körper endlich mal einzulassen und dann kommt ein Scheißgefühl. Dann kommt irgendein blödes Scheißgefühl und da hört es dann auf weil wenn ich mich nicht gut fühle durch die Übung, dann kann die nicht gut für mich sein, dann kann das nicht richtig sein. Und das stimmt nicht. Ich mache die Erfahrung zu 1000 Prozent, dass es darum geht, mit der kompletten Bandbreite aller Gefühle ähm, Erfahrungen zu machen, ähm, mit ihnen in Kontakt zu gehen, sie kennenzulernen und sie alle als meine inneren Aspekte oder Anteile kennenzulernen und nicht zu sagen, das will ich, das selektiere ich aus und das will ich nicht, das selektiere ich da aus. Ähm, das wird niemals funktionieren. Das heißt, wenn wir uns auf den Weg machen, unsere Wahrheit zu finden, wenn wir uns auf den Weg machen, wirklich herauszufinden, wer bin ich alles, wer kann ich alles sein und was möchte ich hier in der Welt ähm, vielleicht tun oder wie möchte ich ähm, gesehen werden, wie möchte ich mich ausdrücken, all diese Dinge, dann können wir das umso authentischer, umso mehr wir alles das was uns insgesamt ausmacht mit angst mit freude mit äh, scham mit ähm, mit lebendigkeit mit lachen mit ähm, mit traurigkeit enttäuscht sein mit ähm, himmelhoch jauchzend oder ähm, völlig in leichtigkeit springend oder was auch immer. wenn wir das alles immer mehr kennenlernen und uns nicht bei diesen Sachen immer so auf das äh, draufstürzen, das fühlt sich gut an, das will ich, das trainiere ich jetzt und das fühlt sich nicht gut an, also mache ich das nicht mehr. Das ist auch bei, bei Körperübungen, wir arbeiten ja hier so viel mit dem Körper, immer wenn es so darum geht, so sich auf etwas einzulassen, wo dann ein unangenehmes Gefühl hochkommt, da kommt dann schnell so das, das kann es nicht gewesen sein, das, ähm, das ist es nicht, das werde ich nicht mehr machen, weil das hat sich jetzt fürchterlich angefühlt. Und Genau an der Stelle, wo etwas sich nicht gut anfühlt, da hakt in Sekundenschnelle unser Verstand ein und bringt uns dann die Stories. Das fühlt sich nicht gut an. Wenn ich das weitermache, dann bam, bam, bam. Ähm, ich schaffe das nicht mehr alleine. Das fühlt sich so schrecklich an. Das kann ich nicht. Ähm, da gehe ich nicht mehr hin. Das will ich nicht mehr. Also auch wenn hier Menschen bei uns im Prozess sind, gerade die, die hier schon lange sind, die kennen das, was ich jetzt sage. Die kennen das in- und auswendig. Wenn du in dem Moment flüchtest, immer wieder flüchtest, wo etwas Unangenehmes hochkommt, kommst du keinen Schritt weiter. Wenn du aber da bleibst bei dem, was sich mal nicht so angenehm anfühlt, dann merkst du plötzlich, du gehst total einen Schritt nach dem anderen weiter und hast gar nicht bemerkt, dass es vielleicht ein bisschen anstrengend war oder dass du überhaupt Schritte gegangen bist. Aber du fängst an, wir haben gerade vor ein paar Tagen vom letzten Seminar einen ganz zauberhaften ähm, Bericht bekommen von einem Teilnehmer, der verstanden hat für sich, dass er unangenehmen Gefühlen immer so ausgewichen ist und wie klein und beschränkt sein Leben gewesen ist, weil sein Fokus die ganze Zeit darauf war, negative Gefühle wegzuhalten. Ja? Er hat seine ganze Kraft und er hat es nicht vom Kopf verstanden, sondern er hat es ähm, gefühlt. Er hat zum ersten Mal gefühlt, wenn er sich dem zuwendet, dass es also den unangenehmen Teilen, die er mit aller Kraft weggedrückt hat, dass wenn er sich dem zuwendet und das Dasein lässt, wie sein Leben plötzlich lebendig wird, wie er anfängt, sich vollständig zu fühlen, wie die Bandbreite all der Dinge, ähm, die ihn ausmachen, einfach viel größer wird und er das Gefühl hat, boah, da ist gar nicht mehr so klein und gepresst und, ähm, und so, sondern das bin ich das alles bin ich so und ähm, ja, das ist es, worum es letztlich geht und wo ich auch wirklich aus, aus meinem ganz eigenen Weg immer wieder sagen kann, ja, es ist nicht immer leicht, da stehe ich dazu, da stehen wir beide dazu ähm, und du, Daniela, ja augenscheinlich auch hast die gleiche Erfahrung gemacht, ähm, aber es lohnt sich sowas von, weil das ist, das das alles bist du, und du fängst an, das zu spüren, und du fängst an, die Angst davor zu verlieren, dass du alle Aspekte bist. Und ähm, das ist lebendig. Das ist richtig pure Lebendigkeit.
0: Hm. Ja, schön. Ja, das kann ich nur unterstreichen aus meinen eigenen Erfahrungen. Auch das Thema, was du gerade beschworen hast von dem Teilnehmer. Ähm, ich hatte ja große Panikattacken und so, und da ist ja wirklich, da fängt mir ja dann an, ganz, ganz grandios im Vermeidungsverhalten zu werden ja. ähm, und vor allem auch viele Situationen zu vermeiden. Aber der, der Bewegungsradius verkleinert sich dann halt irgendwann wirklich nur noch auf so. Ja? Ja. Ähm, und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich, ich konnte nicht mehr wohin essen gehen. Ich konnte nicht mehr auf der Arbeit irgendwo in die Kantine gehen. Ich saß mhm. in Besprechungen mit Panikattacken und, und, und. Es wurde immer schlimmer, 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 je mehr ich vermieden habe, umso schlimmer wurde es, umso kleiner wurde der Radius, in dem ich mich bewegen konnte. Ja. Ja. Und ähm, ich finde es so schön, wenn du das erzählst, weil klar ist es im ersten Schritt extrem anstrengend und ähm, ja, möchte man, man möchte einfach da nicht hingehen, aber wenn, wenn man dann mal die ersten Schritte gemacht hat, genau in die Angst rein und in die Situationen auch rein. Und dann im besten Fall sich vielleicht noch einen geschützten Raum etwas sucht, wo man nicht gleich eine, eine wieder eine schlechte Erfahrung hat, sondern vielleicht auch mit jemand gemeinsam, der da eingeweiht ist, der einen dann auch auffangen kann, dann merkt man schon, dass es Schritt für Schritt auch besser wird. Es braucht natürlich seine Zeit, geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Ähm, aber es lohnt sich, wie du sagst, ähm, da wieder sein Radius zu öffnen, weil das Leben ist so schön und hat so viele volle Facetten und es wäre so schade, wenn wir uns da selbst, es das sind ja nur letztlich wir selbst, die uns das so eingrenzen.
1: Ja, ja das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, sage ich mal, was du jetzt äh, erlebt hast, wobei ich auch weiß, dass es unfassbar viele Menschen betrifft und ähm, wenn ein Mensch an der Stelle komplett den Mut verliert, ähm, sich in seiner Bandbreite da auch wieder kennenzulernen und da, also wirklich, du hast es total schön beschrieben, weil das ist ähm, auch ganz wichtig, gerade wenn es um solche extremen Dinge gibt, dass wir uns Sicherheitstools auf den Weg mitnehmen, wenn wir die Entscheidung treffen, irgendwie muss doch mein Leben wieder lebendiger werden. Und wenn das ein guter Freund ist, der in irgendeiner Situation dich eventuell auffangen kann oder irgendwas anderes ist, was einem Sicherheit gibt, um eben den ein oder anderen Schritt zu geben. Aber Hauptsache ist die Entscheidung wieder, für, ich nenne es mal, fürs Leben. ja, Weil mhm. ansonsten sind diese Dinge natürlich auch das kennen auch ganz viele Menschen, das sind so Mechanismen, die sich dann Jahr für Jahr so tiefer eingraben und, ähm, und die das Leben so eingeschränkt machen und so, so eng machen, dass es wirklich nur noch so ist. Es gibt ja Menschen, die schaffen das gerade noch zum Einkaufen zu gehen und müssen direkt wieder nach Hause, weil sie gar nichts anderes mehr können. Ähm, es gibt andere Menschen, die das Haus auch gar nicht mehr verlassen können. Es gibt viele, viele Dinge da, die, die wirklich ziemlich, ich sag mal, schrecklich erst einmal sind. Ähm, aber jedem dem es an der Stelle so geht, möchte ich einfach ähm, ans Herz legen, wirklich in, in Baby-Steps vielleicht am Anfang, in ganz kleinen Schritten ähm, nach und nach sich seinen Gefühlen, so wie es geht, den verschiedenen Situationen wieder so zu stellen. Um, und die Dinge auch wieder zu integrieren. Es ist ja eine Form von Integration. Wenn ich was wenn ich was weghalte aus meinem System, aus meinem Feld, irgendwo versuche rauszuhalten, erstmal fließt meine ganze Energie dorthin und ich wundere mich immer, dass ich erschöpft bin und eigentlich gar nicht weiß, warum. Ja, du du mhm. lächelst auch, du weißt, was ich meine. Und, äh, das
0: kostet enorm viel äh, Kraft, die ganzen Dinge von sich wegzuhalten, wie du sagst. Ja. Ähm, und das ist absolut purer Wahnsinn, wenn einem das am irgendwann mal der Punkt kommt und einem das mal so bewusst wird. Ja, ja und, und da wirklich in seinen eigenen Schritten, aber halt die Entscheidung
1: auch ganz klar zu treffen, ähm, wo es hingehen soll, weil ähm, es tut kein anderer für dich. Ja, es kannst nur du. du. Und das ist halt wirklich so, diese Entscheidung zu treffen heißt letztlich auch, ähm, äh, den Mut aufzubringen, ähm, so sich in einem Rahmen, der für dich gerade gehbar ist, der für dich gerade tragbar ist, dich deinen Ängsten oder deinen an, anderen Themen, die dich jetzt halt blockieren, anzunähern. Und da bin ich ja wieder auch bei dem, was ich selber von mir sehr, sehr gut kenne, mit meiner starken Unsicherheit und meinen Ängsten von, von ganz früher aus meiner Kindheit, wo ich ähm, irgendwann gemerkt habe, wenn ich immer nur dagegen angehe, ähm, geht es einfach nicht weiter, es wird alles nur schlimmer. Aber in dem Moment, wo ich an, ich muss nicht drüber gehen, über mich drüber gehen ist nicht gut, an die Grenze gehen, an die Grenze des Machbaren, an die Grenze dessen, was du tragen kannst. Ja, wenn es um Angst geht, ja, halt dir Situationen zu suchen, wo du weißt, sein. du hast einen Rahmen, ähm, vielleicht jemanden oder irgendeinen Sicherheitsanker, den du dabei hast und dann an die Grenze dessen zu gehen, was für dich gefühlsmäßig tragbar ist, Dort zu bleiben mit dem Gefühl, was dort ist, zu bleiben und wenn du dann merkst, ne, ne, du bist eine Zeit dort geblieben, hast es gespürt, hast, bist, hast geatmet. Atmen heißt einfach, dieses ist auch dieses innere Ja im Körper zu dem Gefühl, was da gerade gefühlt wird. Und dann merkst du irgendwann so jetzt für heute reicht's. Jetzt ist erstmal gerade gut. Ich war jetzt echt mutig, bin da echt eine Zeit lang an der Grenze meiner Komfortzone gewesen. Für heute mache ich meine Pause und vielleicht mache ich morgen oder übermorgen wieder weiter. Das ist so ein Training, ähm, sich da wieder seinen, seinen Gefühlsrahmen, seinen Lebendigkeitsrahmen einfach wieder weiterzumachen und wieder mehr vom Leben auch leben zu können. Mhm.
0: Ja, Die Claudia, sehe ich gerade, hat nochmal was ähm, kommentiert. Und zwar hat es sie geschrieben, ich hatte ebenfalls einen Burnout. Vor einige Zeit ist es mir sehr gut gelungen, aber in letzter Zeit wird der Verstand wieder stärker. Und ich habe Angst, dass ich wieder in alte Muster zurückfalle. Ja.
1: ja. Liebe Claudia, das Allererste, was ich dir auf ein Rezept schreiben möchte, ist, dass du genau die Angst, die jetzt da auftaucht, dass du vielleicht wieder in alte Muster fällst, genau die Angst in dir spürst und begrüßt. Mehr musst du im Augenblick gar nicht machen. Ich glaube, das ist wirklich das ist der der Brillant, das ist das Geschenk an der Situation, die du gerade erlebst. Das ist. Man könnte jetzt meinen, jetzt musst du irgendeine, keine Ahnung was, kopf Kopfstand machen, irgendeine Superaktion starten. Nein, genau da, genau da, wo sich diese Angst zeigt, die Angst, du könntest wieder in alte Muster fallen. Der widmest du dich, die spürst du in dir, die nimmst du wahr, atmest, spürst sie in deinem Körper und spürst, was sie für ein... Gefühl in deinem Körper macht, wie es sich anfühlt, wenn du sie zulässt. Und der Verstand sagt dann, wieso, das fühlt sich nicht angenehm an, das will ich nicht, das halte ich nicht aus, <lacht> all diese Dinge. Ähm, ich weiß aus Erfahrung, dass wir nicht dran sterben, solche Gefühle zuzulassen und dass diese Angst gerne von dir, nicht von irgendjemand anderem, auch nicht von mir, von dir gesehen werden möchte und gespürt werden möchte und erstmal einfach nur da sein möchte. Mehr möchte ich da gerade gar nicht zu sagen, merke ich.
0: Dann war noch die Therese. Liebe Lilian, neu lernen, seinen Körper zu vertrauen, ist eine große Aufgabe. Lernen, Nein zu sagen und Ja für mich und meinen Körper. Was ich schwierig finde, wenn Alte nicht mehr, was, wenn Alte nicht mehr greift und Neue noch unbekannt ist. Wie verhalte ich mich da? Wenn Altes nicht mehr greift und Neues noch nicht wenn nicht mehr... Altes wahrscheinlich ja mhm. wenn Altes nicht mehr greift und Neues noch unbekannt ist
1: ja das ist genau der Schneideweg wo sich die die weitergehen von denen trennen die in alten Dingen drin bleiben und das ist jetzt ein bisschen fies wenn ich das sage aber ich meine das so es gibt ja es gibt ja Gründe, warum das Alte nicht mehr greift und das Neue vielleicht noch nicht so griffig da ist. Und da gibt es mit Sicherheit Ängste, ich vermute, dass es Ängste sind, die dich da weitergehen lassen. Und die Gefühle, die das in dir hervorruft, wenn das Alte, das alte Gewohnte nicht mehr greift und das Neue noch nicht so richtig zur Verfügung steht, das zu fühlen, was da in dir hochkommt, in deinem Körper, nicht im Kopf, ja, so keine Kopferklärung draus zu machen, sondern wirklich in deinem Körper zu spüren, was passiert denn, wenn ich jetzt bemerke, da, da will etwas auf Altes zurückgreifen oder da will etwas was Neues haben, wie fühlt sich das an? Und da möchte ich noch was dazwischen schieben, weil meistens ist es ja der Kopf, der auf Altes zurückgreifen will und der Körper hat natürlich auch Gewohnheitsstrukturen, weil unser Körper ja auch ein energetisches Feld ist, was so ähm, weiß, wenn es da, da oben so denkt, dann kommt jetzt der Griff dahin oder sowas. ja. Aber das ist, also, wer will auf Altes zurückgreifen oder wer will etwas Neues haben? Beziehungsweise, wenn du zum Gefühl möchtest auch, wie fühlt sich das an, wenn du zu was Alpen greifen möchtest und merkst, da ist nichts mehr oder es fühlt sich verkehrt an? Oder du möchtest zu etwas Neuen greifen und das ist noch nicht so richtig da. Und wenn ich noch eine Stufe tiefer gehe, möchte ich da auch dir gerne mitgeben, dass du wirklich anfängst, dich mehr und mehr mit deinem Körper zu beschäftigen. Ich habe gerade wirklich beim Einstieg genau das gesagt, worum es geht, ähm, dir die Zeit zu nehmen, deinem Körper immer wieder Zeit zu widmen mit all den Aufs und Abs und den weiten Momenten und den engeren Momenten und den Ängsten, die ganz viele mit uns machen und auch die Freude, mehr kennenzulernen, alles, alles, was da so in dir ist, mehr kennenzulernen, um zu vertrauen, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass da alte oder neue Strukturen sind, sondern dass du eine Instanz bei dir hast, die dir den Weg sagt und dann ist es gar nicht mehr so relevant, ob es da mal irgendwelche Strukturen gab, die du gewohnt hast, was du Altes nennst, worauf du gerne zurückgreifst oder ob da ein Konstrukt von etwas Neuem ist, sondern dann läufst du mit dem mit dem ähm, Gerät, sag ich mal, was was dir den Weg weist, Ja, mit dem Kompass läufst du herum, weil der Kompass dein Körper ist. Und das wünsche ich dir sehr.
0: Ja, vielleicht ist auch, was ich mir, mir gerade so eingefallen ist, ähm, wir wollen ja immer irgendwie ganz schnell, ähm, wie Therese sagt, das Alte greift nicht mehr, was Neues habe ich noch nicht. Mhm. So quasi, gerade bin ich irgendwie so strategielos, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja? Mhm. Ähm, ist es ist vielleicht nicht auch so, dass wir einfach mal auch, dass es auch mal okay ist, nur zu sein, also nicht ständig irgendwie an sich. Zu arbeiten und sich äh, ja immer, immer quasi immer noch mehr aus sich rausholen zu wollen, ja, <lacht> unbedingt gerade, weil du gesagt hast, auch
1: Strategien. Weil wer, wer sucht nach einer Strategie? Das ist ausschließlich unser Kopf, der nach Strategien sucht. Hm. Unser Körper braucht keine Strategien, und das ist ja das Sein. Wenn du viel im Körper bist, dann ist sein da, ja, weil da werden keine Kopfkonstrukte, keine Strategien, keine Konzepte und so weiter gebraucht. Und, ähm, und nein, wir müssen nicht permanent an uns arbeiten. Das ähm, ist auch wiederum ein äh, Konstrukt von unserem Kopf, der uns sagt, ich bin noch nicht so und so weit. Ich habe das und das noch nicht erreicht. Ich kann noch keine Stunde meditieren, ohne dass mir mein Kopf dazwischen äh, spuckt oder sowas. Äh, ich bin noch nicht fertig, da muss es noch weitergehen. Ähm, das sind alles wieder äh, Sachen, die uns der Verstand sagt. Der Körper hat Bock auf was ganz anderes. Der Körper hat Bock ähm, auf das auf das Sein, so wie du es eben genannt hast. Und Sein heißt es, das, was in ihm ist, an Lebendigkeit, an, an diesen ganzen Gefühlen, was auftaucht. Und wenn wir es beobachten, meistens irgendwann auch wieder von selber verschwindet. Diese Dinge, das ist das, das, ist das Sein, wo da muss nicht an einem gearbeitet werden. Das Ding ist nur, wenn du halt etwas ähm, verändern möchtest und ähm, merkst, für dich ist was unstimmig in deinem Leben dann macht es natürlich Sinn, gewisse Entscheidungen zu treffen, äh, wo man in Zukunft seinen Fokus einfach mehr drauflegt. Und wenn ich weiß, äh, mein Kopf kann nicht mein Kompass sein, das kann eigentlich eher mein Körper nur sein, dann ist es natürlich meine Entscheidung zu sagen, ich nehme mir in meiner Woche, die sieben Tage hat, die und die Zeiten, äh, um meinem Körper eben diese Zeit zu widmen, damit dort mehr entsteht, damit dort mehr Raum ist für das Sein oder für, für meinen Kompass, der mich durchs Leben trägt bringt oder oder die dinge halt weil ich sag mal man wünscht sich ja oft dass sich einfach mh, was verändert aber wenn man so das passiert gerade wenn es um die eigene wahrheit geht auch sehr oft wenn ich den fokus auf meine äußeren umstände richte also wenn ich ihn weg von mir lenke und sage mein mann geht da nicht mit der blockiert mich ähm, auf meiner arbeit kann ich das nicht leben ähm, meine Kinder wollen ständig Zeit mit mir, die rennen hier, die, die rennen einfach in eine Tür rein, wenn ich gerade hier irgendwie meine Stille suche. Also ständig im Grunde mh, die, die Schuld, die vermeintliche Schuld auch in, im Außen zu suchen, wenn, ähm, ja, wenn das, was man, wo die, wo die Sehnsucht, die, die körperliche Sehnsucht, das, ist das Gefühl dich eigentlich mh, hinträgt oder dir irgendwo innerlich auch sagt, so, das fühlt sich stimmiger an, dafür bräuchte ich mehr Zeit, dann muss ich dir relativ klar sagen, dann nimm dir die Zeit und triff die Entscheidung, dir diese Räume wirklich einzubauen, weil dein Umfeld wird nicht dafür sorgen, dass das in dein Leben kommt, ähm, wo du spürst, es fühlt sich richtig an, dafür musst du, dafür ist jeder von uns selber verantwortlich und das kostet Mut, das kostet Überwindung. Ähm, da geht es an die Komfortzone, ähm, da geht es um, ähm, wie drücke ich mich aus in meiner Familie, Wie 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 teile ich das meinen Kindern mit, wie teile ich das meinem Partner mit, wie teile ich das meiner besten Freundin mit. Und im besten Fall geht, tut man das Feld noch weitermachen und, und sagt dann auch, und auch am Arbeitsplatz, wie kann ich mit meinen Kollegen in Zukunft so kommunizieren und das so formulieren, dass ich auch da mehr und mehr Räume für mich erschließe, wirklich so zu sein, wie ich bin. Und das finde ich wichtig, also da wirklich auch, die, die Verantwortung für sich zu übernehmen und nicht die Schuld im, im Außen zu suchen, im Umfeld zu suchen oder gar bei anderen Personen, dass das, was man innerlich spürt, was eigentlich richtig für einen wäre, nicht gelebt werden kann, weil man eben das andere vorschiebt. Also dass die äußeren Umstände oder andere Personen quasi die Schuld dafür gibt. Das ist, ähm, Da ist man nicht in der Verantwortung.
0: Ja, ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Die wirklich die eigene Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das ist teilweise sicherlich äh, nicht immer so der angenehmste Job. <lacht> Aber ich finde... Ähm das, wenn man das mal beginnt und vor allem das, was dann als Ergebnis am Ende äh, dann da ist, dann hat man hat natürlich die Chance, das ist der 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 schöne Aspekt daran, finde ich, wirklich für sich selbst das Leben auch so zu gestalten, sich die Räume dann auch zu nehmen und einzuräumen. Und äh, mit jedem Schritt, wo ich den anderen zeige, wo auch so die Grenzen sind. Und mhm. auch das, die Therese hat ja auch über das Nein-Sagen gesprochen, ähm, Umso mehr land ja auch mein Gegenüber, okay, gut, bis hierhin okay ähm, oder das ist okay, aber andere Dinge möchte möchte Daniela oder Therese oder Lilia nicht machen
1: mhm.
0: ähm, und das Gegenüber akzeptiert ja im Normalfall die Grenzen ja auch. Ja. Nur wichtig ist natürlich schon, dass wir die Grenzen auch zeigen. Also ich... Ähm, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung auch. Das ist natürlich immer sehr schwer, weil immer so ein bisschen auch eine Angst natürlich mitschwingt, das Gegenüber vom Kopf zu stoßen. Ja. Ja. Ähm, das ist immer so. Aber ich denke, in erster Linie sollte da schon, ähm, wie du gesagt hast, so die Eigenverantwortung stehen. Und, und wenn ich selber mag, es fühlt sich für mich nicht gut an, dann das wirklich auch zu äußern und zu sagen, nee, okay, ich keine Ahnung, gehe jetzt heute Abend nicht mit auf die Party oder nicht mit ins Kino oder ähm, oder mache das und das auf der Arbeit nicht, sondern kommuniziere ganz klar. Mein Schreibtisch ist sowieso schon voll. Bitte such jemand anderen dafür. Ich kann es im Moment nicht tun, um da wirklich sich auch klar ähm, zu schützen ein Stück weit auch. Ja,
1: ja. ja die Kommunikation ist dann natürlich ein ähm, wirklich schon auch nicht unwesentlicher Faktor, weil bei vielen ja so innen drin das tickt. Also ich sage, ich spreche jetzt mal mehr erstmal von den Leuten, die sich das vielleicht erst im ersten Ansatz nicht so trauen, ähm, so eine Grenze zu setzen oder die es auch nicht gar nicht gelernt haben oder denen es einfach schwer fällt, weil sie auch Angst haben, anderen damit vor den Kopf zu stoßen. Es gibt so verschiedene Aspekte, mh, sich dem anzunähern. Das eine ist erst einmal, wenn ich jetzt zu dir, Daniela, sage, so das und das möchte ich definitiv nicht, weil das kann ich so nicht leben, dann bleibe ich erst einmal mit der Aussage, die ich mache, ja komplett bei mir und teile dir erst einmal mit, dass etwas für mich jetzt irgendwie überhaupt gar nicht geht. Ich tue nicht das, was oft ähm, ich sage mal, sofort auch eine Auseinandersetzung oder Missverständnis oder einen Streit hervorruft, indem ich sage, Daniela, du bist eine blöde Kuh, du hast das, du bist so, du hast das und so weiter. Also da bin ich ja. bei dir. Ne? Das ist ja immer so diese Geschichte auch wirklich ähm, Schritt für Schritt auch zu lernen, wie kann ich bei mir bleiben, wenn ich mich artikuliere, wenn ich mich formuliere einem gegenüber, wie kann ich wirklich ähm, mitteilen, was in mir los ist und es auch bei mir lassen, weil ich die Verantwortung für die Gefühle und das, was es in mir ausgelöst hat, ist, die Verantwortung liegt ja bei mir. Und aus der Projektion rauszugehen und die Verantwortung einem anderen zu geben. Und das tun wir meistens verbal, indem wir dann auch bei dem anderen sind und von dem anderen sprechen, aber nicht von uns sprechen. Und das können wir aber nur trainieren und lernen, diese Form der Formulierung, wenn wir uns wirklich wahrnehmen. Weil wenn ich von etwas spreche, wo ich gar nicht weiß, was eigentlich in mir alles so tickt und wo es herkommt, dann bin ich nicht in der Verantwortung, dann bin ich nur in der Projektion und dann kann ich auch gar nicht über das wirklich sprechen, was da in mir ist, weil ich weiß ja gar nicht, was da wirklich ist. Wenn ich aber weiß, wie sich meine Wut anfühlt, wenn ich stinkig bin oder sowas, wie sich das anfühlt und ich bin, stinke ich jetzt zum Beispiel auf dich, ja, weil du vielleicht irgendwas gemacht hast, was mich... Also, was das stinkig-Gefühl, das wütend-Gefühl in mir hervorgerufen hat, dann kann ich dir mitteilen, mich macht oder mich, mich hat das, was du vorhin gesagt oder getan hast, total getroffen und ich bin aktuell total stinkig. Ich habe dir das jetzt aber nicht einfach bäm, bam so um die Ohren gehauen, so dass du erstmal irgendwie wie ein begossener Pudel dastehst, sondern ich bin mit meinen Gefühlen erstmal bei mir geblieben. Und da merkt man schon, wie dicht diese Dinge be beieinander liegen, wie, wie wirklich ganz, ganz dicht die, die Dinge beieinander liegen, je mehr ich mich mitbekomme, meine Gefühle, meine Gefühlswelt die ganzen Dinge, die da in mir sind, wann es sich weiter lebendiger oder enger und gepresst und äh, traurig oder ängstlich anfühlt, desto deutlicher kann ich erstens bei mir bleiben und auch deutlicher mitteilen, was eigentlich gerade bei mir los ist, ohne irgendein missverständliches Rambazamba im Außen irgendwie zu kreieren. Ja? Also es ist schon wirklich ganz interessant, weil es gibt ja auch, ich sag mal, einfach Menschen, die sich ausschließlich so mit Kommunikation beschäftigen. Und ich finde immer, der Aspekt der Gefühle, der Gefühlswelt und des sich selber naheseins gehört ganz klar dazu, weil man kann theoretisch über Kommunikation reden. Aber die Frage ist doch, ähm, was geht in mir vor? Was möchte ich ähm, mitteilen oder was möchte ich mit dir teilen? Ähm, bleibe aber bei mir, weil ich weiß, dass die Verantwortung für meine Gefühle da bei mir liegt. Und im Gegensatz dazu, wie fühlt es sich für mich an, wenn ich auf dich losgehe, dich beschimpfe ähm, mit übelsten Vorwürfen und Verletzungen? In dem Moment, wo ich wo ich mir nah bin, wo ich weiß, ähm, wie sich verletzende Worte anfühlen und ich mir zuhöre, indem ich dir etwas Negatives sage, etwas Verletzendes sage, wird es nicht nur dich verletzen, sondern es wird in erster Linie auch mich verletzen, weil ich nämlich spüre, was ich da tue. Und das ist einfach so etwas, wo ich sage, hey, wow, warum <lacht> kriegen nicht alle Kinder schon Unterricht in Körperwahrnehmung, ähm, einfach um... Um wirklich die Verantwortung für sich, für seine Gefühle zu, zu übernehmen, zu lernen, was das bedeutet, auch in der Kommunikation mit einem Gegenüber ähm, bei sich bleiben zu können, dann steht automatisch ein Respekt, weil ähm, jedes böse Wort gegen einen anderen spürst du selber und überlegst es dir beim nächsten Mal dreimal, ob du das noch mal machst, weil du einfach merkst, wie es dir wie es dir weh macht, also wie du im Körper wirklich merkst, auch dass es eng wird, unangenehm wird und da, da, es gibt ja so verschiedene Zitate, gerade auch so über das, ähm, wenn man einem anderen irgendwie was tut und, und was sagt gegen ihn, ähm, was das so deutlich macht, was es letztlich auch mit einem selber macht. Und ich finde es sehr wertvoll, weil das wieder deutlich macht, wie so das bei sich sein, sich wirklich mitkriegen, in allem, was dich ausmacht, so ähm, übergreifend geht, in einfach auch das, was wir uns eigentlich alle wünschen, wenn man es jetzt im ganz großen Ganzen sieht, einfach eine friedlichere Welt. Ähm, ja, finde ich, find ich sehr berührend, auch da einfach mal drauf zu schauen, ähm, weil wir einfach ähm, sensibler werden, feinfühliger werden in dem, was wir mit uns selber tun und auch mit unserem Gegenüber tun.
0: Ja, das ist gerade ein sehr... Äh, spannendes Thema, finde ich, vor allem das Thema mit der Welt. Äh, wenn, wenn man so die Nachrichten einschaltet, dann ist es ja aktuell nicht so schön und man ähm, hat so den Eindruck, dass ähm, da viele ihre Gefühle eher abschalten und versuchen, ähm, ja rein mit dem Verstand oder mit, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Verstand ist, aber zumindest ähm, ja ihre vermeintlichen Ziele da durchzusetzen, ohne Rücksicht auf andere Menschen mhm. zu nehmen das ist schon ähm, extrem aktuell, ja. ja. Ähm, ich schaue gerade noch mal auf die Themen, die wir noch angesprochen äh, hatten im Vorfeld in der Ankündigung des Q&As und eins, was, was mich jetzt noch brennend interessiert, ist so das Thema, auch, wie gehe ich denn mit Selbstzweifeln um, weil das ist was ja, was zum Beispiel auch im Feedback nach dem Kongress zurückkam, dass eigentlich alle, ähm, vor allem wir Frauen, da ganz, ganz großes Thema damit haben, mhm. ähm, sehr starke Selbstzweifel haben und wie schaffe ich es denn da, mit Selbstzweifeln wirklich umzugehen und ähm, ja, die nicht so nah an mich auch ranzulassen oder beziehungsweise mich nicht von denen ähm, ja zerstören zu lassen, auch ein Stück weit. Mhm.
1: Also Selbstzweifel haben ja im Hintergrund immer den Geschmack davon, dass ich mich nicht, ähm, meistens nicht wertig genug fühle. Und wenn ich mh, daran zweifle, dass ich ähm, etwas ins, also dass ich zum Beispiel mein Leben verändern kann in eine Richtung, die mir gefällt, und da sind ähm, ganz viele Zweifel in mir die mich letztlich davon abhalten, weil ich glaube, dass ich es nicht verdient habe, weil ich glaube, dass ich nicht gut genug bin, weil ich glaube, dass ich es nicht schaffe, weil ich glaube, dass ich nicht genug Kraft habe ähm, und so weiter und so fort. Ähm, alles das sind wiederum auch Aspekte in uns, Dinge in uns, die gesehen werden wollen, weil wenn ich mir bewusst werde darüber, dass selbst Zweifel immer auch mit einem ähm, minderen Selbstwert zu tun haben, dann geht es ja in erster Linie wirklich darum zu gucken, wie baue ich denn meinen Selbstwert auf, ähm, um um da weitergehen zu können. So und hm. ja, wie soll ich sagen? Also es ist ja jetzt sehr pauschal das Thema Selbstzweifel und ähm, da kann jeder für sich einfach mal wirklich gucken, in welchem Bereich denn ein Selbstzweifel auch auftritt und wie sich dieser spezielle, Selbst, also dieser, dieses spezielle Zweifelgefühl in dir anfühlt, was es, was es körperlich in dir auslöst. Und ähm, ich mache das mit Absicht, dass ich bei. Bei all diesen Dingen, wo es so wirklich um, um uns geht, als Wesen hier auf der Welt immer wieder so auf den Körper verweise, weil für mich gibt es einfach nichts Wichtigeres. Ein, ein Selbstzweifel wollen ja die meisten einfach weghaben. Und da sind wir auch wieder bei dem gleichen Ding. Wenn ich einen Selbstzweifel weghaben will, dann gehe ich meistens mit einer Härte vor und drück den weg und gehe nicht mit einer mit einer Freundlichkeit mir gegenüber oder mit einer Weichheit hin, sondern in den allermeisten Fällen schämen wir uns dann für irgendwas oder versuchen, die die Bereiche unseres Lebens, wo dieser Selbstzweifel wieder auf die Bühne kommt, zu umgehen und so weiter. Das heißt, wir werden zu einem Hasen in unserem Leben, der ständig im Zickzack rennt, damit wir eben diesen Situationen aus dem Weg gehen. Und für mich ist, gibt zum Beispiel eine Sache, die ähm, ich sehr wertvoll in meinem Leben gefunden habe, ich habe herausgefunden, dass wenn ich mit meinem Fokus auf Dingen verharre, in denen ich versagt habe, in denen etwas nicht geklappt hat, dann werden diese Selbstzweifel automatisch immer größer. Wenn ich aber hingehe und mich über die vielen kleinen Schritte, wo ich etwas erreicht habe, wirklich freue und die hervorhebe, dann spürt etwas in mir, das es gesehen wird, dieses zarte Pflänzchen, was noch an Wertunterstützung braucht von mir, ähm, oder anders gesagt, das Gefühl dessen, dass ich was geschafft habe, darf in dem Moment, wo ich den Fokus drauf richte, größer werden. Also da gibt es die Variante, ich äh, werfe meinen, werf meinen Fokus auf das, was ich nicht geschafft habe. Ich gebe mal ein Beispiel, damit es ein bisschen leichter. Ähm, uh. Ich habe ja hier in den, in den ersten Jahren unserer Seminare habe ich ja, ähm, relativ wenig gesagt, weil ich den Mut noch gar nicht hatte, vor einer Gruppe von Leuten so frei zu sprechen. Ich habe zwar ganz viel in mir gehabt und ich habe den riesengroßen Wunsch gehabt, auch was sagen zu können von dem, was ich da in mir habe. Aber ich habe es oft einfach nicht noch noch nicht hinbekommen und so nach und nach kam dann einfach die Situation, ich hatte neben Christian, neben meinem Partner hatte ich diesen Platz als Seminarleiterin, die halt irgendwie nicht viel gesagt hat am Anfang und nach und nach immer wenn ich etwas gesagt habe, vielleicht in einem Seminar mal nur ähm, ein Impuls oder zwei Impulse dann bin ich nach dem Seminar nicht hingegangen und habe mich innerlich dafür geschämt und zerrissen, dass ich ähm, so gut wie gar nichts gesagt habe, nämlich nur ein oder zwei Mal sondern ich bin hinterher hingegangen und habe mir genau die ein oder zwei Punkte rausgesucht, in denen ich den Mut hatte, etwas zu sagen, habe das wieder gespürt, was mir das bedeutet, dass, dass das total richtig sich anfühlt und und so eine Weite in mir macht, so eine Lebendigkeit in mir macht und da bin ich da bin ich geblieben bei diesem Gefühl und diese Gefühle in mir größer werden zu lassen und sie ausdehnen zu lassen. Das hat mich innerlich gestärkt, dahingehend, ähm, dass ich beim nächsten Mal vielleicht wieder nichts gesagt habe oder sogar drei Sätze gesagt habe. Äh, und da mit sich freundlich zu bleiben, ich glaube, das, das ist ganz, ganz essentiell, dass wir ähm, wirklich freundlich mit uns sind und vor allen Dingen aus dem Vergleich rausgehen. Ich glaube, wenn ich nicht aus dem Vergleich rausgegangen wäre in meinem Leben, mich permanent mit anderen Menschen zu vergleichen, wo ich aus meinen Augen, so viel schlechter abgeschnitten hätte oder früher sogar auch habe, weil ich immer geglaubt habe, alle anderen sind besser und richtiger als ich. Das ist vernichtend. Und mhm. ähm, da wirklich hinzugehen und die, die kleinen Dinge, die du in deinem Leben ähm, gemacht hast, wo du dich erfolgreich, ähm, vielleicht groß gefühlt hast, ähm, lebendig gefühlt hast, das Gefühl hat es genau das war das, was ich gerne wollte. Und wenn es nur ganz kleine Sachen sind, ähm, die nochmal abzurufen, wir können uns ja in, in vergangene Situationen noch reinversetzen, so als wären sie jetzt nochmal da, indem wir die Augen schließen und wirklich uns die Situation nochmal vor das innere Auge holen und sie nochmal mal durcherleben und dann das Gefühl der Freude und und einfach dessen, was es in dir gemacht hat, dass du das geschafft hast, nochmal so im ganzen Körper zu spüren, das hat mir ähm, extrem viel Rückenwind gegeben, da habe ich mich selber mit aufgebaut, da dran zu bleiben, weil ich gespürt habe, genau das ist es, wovon ich mehr möchte in meinem Leben. Und dadurch, dass ich es immer wieder ähm, in mir wiederholt erlebt habe, wurde es selbstverständlicher. Das Gleiche gilt für Selbstzweifel. Wenn wir immer wieder auf uns einhacken innerlich und böse mit uns sind und uns klein machen, dann ähm, verautomatisiert sich das letztlich auch. Und wir können immer ein bisschen die Wahl treffen, welche inneren Gefühlszustände möchte ich pflegen, wovon möchte ich mehr, dann widme ich dem Zeit, indem ich in mich gehe, das nochmal in mir erlebe, nochmal die Gefühle spüre ähm, und sie größer werden lasse in mir und sie genieße, so richtig genieße und auch davon anderen erzähle, das ist auch ganz, ganz wichtig, das darf man überhaupt nicht vergessen. Wenn ich nach einem Seminar, wo ich ein paar Sachen gesagt habe, was weiß ich, zu meinen Eltern oder zu Freunden gegangen bin und davon erzählt habe, dann habe ich voller Freude und voller Lebendigkeit von den Sachen erzählt, die mir gelungen sind. Und ich habe nicht davon erzählt, was für ein blödes, dummes Trampeltier ich bin, dass ich es mal wieder nicht geschafft habe. Also auch da merkt man, wie sehr man wirklich selbst die Verantwortung hat, aus ähm, Zweifeln, also in Zweifeln stecken zu bleiben. Und ähm, da auch weiterzugehen, weil man sich selber das geben kann, was man braucht. Aber ja. ich möchte da noch was einfügen, weil wir ja ganz viele hier auch davon sprechen, habe ich heute jetzt auch schon, so sich Gefühlen zu widmen. Ähm, das Gefühl, was durch den Selbstzweifel in dir hervorgerufen wird, möchte trotz alledem auch gesehen werden. Das möchte nicht weggemacht werden. Und da möchte ich bitte zwei rote Striche drunter machen, wenn ich das sage, weil ansonsten dübeln wir über uns drüber und über das, was da alles in uns ist. Das bedeutet, ich nehme nochmal mein Beispiel, dann wird es ein bisschen plastischer. Wenn ich hier in einem Seminar gesessen habe und gemerkt habe, wie ein Tag verstrichen ist, an dem ich vielleicht nichts gesagt habe und dann so zu merken, was das alles in mir macht die Angst, wie alles zusammengezogen ist und immer wieder dieser Impuls, eigentlich rausgehen zu wollen, das zu spüren und das nicht wegzudrücken. Ich habe irgendwann das Bild kreiert, rechts und links von mir sitzen kleine Kinder. Das sind meine Ängste und meine Selbstzweifel und meine Unsicherheiten. Die setze ich alle um mich rum und die sitzen mit mir in diesem Seminar. Und wenn ich schweißnass danach da rausgegangen bin, ich bin aber bei diesen Gefühlen auch geblieben. Das ist mh, das, ist, das sind zweierlei Dinge, das ist das wirklich mit mir dort sitzen, heißt mit meinen Ängsten, mit meinen Zweifeln, mit meinen Selbstzweifeln, mit all den Sachen dort zu sein und die auch wahrzunehmen, zu atmen und sie dort auch zu lassen und sie nicht wegzudrücken und zeitgleich im Nachhinein zu anderen Zeitpunkten ähm, auch mich da nicht zu vernichten, aber mich auf das zu besinnen, wo ich etwas geschafft habe, wo ich Schritte gegangen bin, die das Gefühl in mir ver äh, verursacht haben. Ich schaffe das. Da geht's weiter. Da ist mein roter Faden. Und zwar mit diesen kleinen Wesen hier um mich herum, Mit meiner Angst, mit meinem Zweifel, mit meiner Unsicherheit, mit diesen Sachen gehe ich den Weg, wo es hingehen soll. Anders
0: funktioniert das aus meiner Sicht nicht. Hm. Ich hoffe, Super. Ja. vielen lieben Dank für deine Offenheit auch, Lilian, <lacht> <die Lern. lacht> ähm, dass du so offen mit uns so deine Konflikte auch teilst, die du ähm, hast und vor allem auch deine Entwicklung und ich finde es so schön, weil es gibt so viel Mut, also ähm, das ist immer das, finde ich, wenn, wenn andere Menschen offen teilen, wie es ihnen ging und in welchen Tiefen sie unterwegs waren, wo ja jeder von uns irgendwann mal unterwegs ist, mhm. äh, das motiviert ich am meisten und gibt auch am meisten Mut anderen Menschen, dass es auch einen Weg da raus gibt. Ja? Ja. Und wie du schon ähm, mehrmals gesagt hast, es ist halt auch ja, jeder für uns selbst verantwortlich, den Mut wirklich aufzunehmen und die Schritte zu gehen in seinem eigenen Tempo, aber sich da schon auch hinzubewegen. Ja. ja, wir haben schon 18 Uhr. Wow. Ich würde gern am liebsten mit dir noch, <lacht> noch eine Stunde sprechen, aber ich glaube, dann wird unser Live hier zu lang. Es gibt auch noch ähm, eine Frage von der Anke ähm, zum Thema Druck, aber ich würde gern dich bitten, Lilian, vielleicht kannst du jetzt nach dem Live einfach der Anke ähm, in die Kommentare auf Facebook eine Antwort schreiben, weil ich glaube, sonst wird es einfach auch zu lang hier für die anderen. Ja. Ähm, ja. Ja, vielen, vielen lieben Dank an euch alle für die vielen tollen Fragen, für eure rege Teilnahme am Sonntagabend. Ich fand es total schön. Und ähm, für alle, die noch mehr in die Themen auch einsteigen wollen, du hast es ja ganz, ganz viele, wir haben ganz viele Themen ja eigentlich nur angeschnitten in, mhm. in der kurzen Zeit. Ähm, wo kann man denn noch mehr Dazu finden, den Bodyscan habe ich schon mal verlinkt hier. Super. Ja. Ähm, aber ihr habt ja auch eine Academy und magst ja. du da noch was dazu
1: sagen? Ja, wir haben ja auch etwas ausführlicher über das Thema Kommunikation gesprochen und ja. wir haben ebenfalls in der Academy ähm, ein Tool, was gratis ist, was man sich runterladen kann, wo es um wertschätzende Kommunikation geht. Ähm, wir haben ähm, für uns hier ganz intensive Erfahrungen damit machen dürfen. Und es ist auch der Grund, warum wir es da reingestellt haben, weil wir gemerkt haben, ähm, auf diesem Weg, sich selber zu finden, sich selber zu leben, was ja so das ist, was wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, ähm, bedarf es einfach auch wirklich, gerade wenn man in so Veränderungsprozessen drin ist und sich ähm, ähm, an neuen Dingen orientiert, wo es für einen selber hingeht, bedarf es einfach darum, ähm, wirklich seinem Umfeld auch auf sehr wertschätzende Art und Weise mitteilen zu können, ähm, was gerade in einem vorgeht und was einen bewegt, ähm, weil ansonsten hat man so das Gefühl irgendwie, ähm, ja, wie ich es vorhin auch schon mal sagte, das Äußere ähm, sorgt dafür, das blockiert mich oder sowas. Also es das heißt da wirklich auch in den, in den Ausdruck zu gehen, weil das einfach dazugehört. Es kostet auch ganz viel Mut, das zu tun, aber dieses ähm, Tool der Beziehungskommunikation ist etwas, wo es darum geht, dem Gegenüber eine gewisse Wertschätzung und eine Verbindung, also eine Verbindung auch aufzuzeigen durch das, was man sagt und dann aber auch eine Möglichkeit zu finden, auszudrücken, was gerade bei, bei einem selber ist, ohne den anderen anzugreifen oder auf ihn zu projizieren, sondern wirklich bei dem zu bleiben, was ist. Und das Ganze hat so einen zeitlichen Rahmen, wo jeder die Möglichkeit hat, sich auszudrücken. Das heißt, nicht einer redet eine Stunde den anderen voll, sondern es geht immer so fünf Minutenweise hin und her... Und das bildet einen ganz, ähm, ganz fairen und und ähm, geschützten Rahmen, wo auch keiner dem anderen ins Wort fällt, was ja sonst so oft passiert. Und das ist sehr heilsam. Das möchte ich auch wirklich ähm, jedem ans Herz legen, der da weitergehen möchte und der irgendwo so sein sein Umfeld da auch integrieren möchte. Und ansonsten gibt es etwas, was ich gerade zu diesem Thema mega spannend finde. Wir haben ja im im Sommer unseren äh, Coming-Home-Day. Vielleicht hast du die Möglichkeit, das auch nochmal irgendwo da einzubringen. Ähm, rein, ja. Genau. Das ist ein ein Tagesevent, das heißt anderthalb Tage. Das geht von Samstag auf äh, Sonntag und ähm, da geht es wirklich um genau das Thema. Also finde dich selber. Wie findest du einen guten Zugang zu dir? Wie findest du Ausdruck für deinen Körper, was da alles in ihm ist? Und es ist so für jemanden, der uns vielleicht auch mit unserer Arbeit hier noch nicht kennt, von unseren Vier-Tages-Events, die wir immer hier in Mding machen, eine ganz, ganz großartige Möglichkeit auch, äh, uns und unsere Arbeit einfach mal persönlich äh, kennenzulernen und da einfach einen Eindruck und auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was das bedeutet, wenn man selber jetzt zu Hause so nicht weiß, oh, wie fange ich denn jetzt an und ähm, klingt alles toll, aber ich weiß noch nicht richtig oder so. Dann ist ja so ein, ich sag mal, etwas kleineres Event, aber doch ein sehr... Mh, das hat es schon auch in sich, da wir gehen gut in die Tiefe, aber sehr liebevoll in die Tiefe. Da wirklich mal so ein Gefühl für sich zu kriegen, äh, finde ich gerade so ein,
0: so ein kürzeres Event einfach sehr genial. Mm, auf jeden Fall. Also ich habe euch die Links alle in die Kommentare gepostet schaut da auf jeden Fall vorbei ähm, holt euch auch die Gratis-Tours noch von der Lilian und Christian und ich kann euch nur empfehlen mal bei ihnen vorbeizuschauen ich werde es auch demnächst tun und ich freue mich schon sehr darauf und bedanke mich nochmal ganz ganz herzlich Lilian bei dir für deinen tollen tollen Input und deine Zeit vor allem auch ja also ähm, ich ich finde es ähm, riesig schön, dass das heute geklappt hat.
1: Ich freue mich ähm, über jeden Einzelnen von euch, der zugeschaut hat. Und ich freue mich ähm, riesig über deine Einladung, Daniela. Auch deine Zeit ein ganz, ganz tolles Tag und es macht
0: immer sehr viel Spaß mit dir. Es ist äh, ganz Danke toll. Dir. Ja. Das kann ich nur zurückgeben. Danke. Ähm, die Zeit verfliegt so schnell. Ja. Ähm, und ich finde es einfach schön, ähm, ja, das, was du einfach mit uns teilst und die Offenheit, das ist kommt von Hatzen und kommt bei mir und bei allen anderen auch in Hatzen an. Es gab hier ganz viele Herzchen während äh, des Gesprächs und ähm, ganz viele liebe Grüße. Ähm, und ja, vielen Dank euch. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Sonntagabend. Ähm, nutzt die Zeit auch für euch, wie die Lilian gerade schon gesagt hat, um vielleicht auch mal wirklich nochmal die Verbindung zu euch zu finden und in euch reinzuhören. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Hm. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.